0: Hey, welkom bij de Naomi Maakt Bespreekbaar podcast. Werk jij als professional in de zorg en welzijn, de kinderopvang, het onderwijs of ben je ouder of verzorger? In deze podcast deel ik tips en tricks om lastige onderwerpen op de rand van taboe bespreekbaar te maken. Zodat alle kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien in een wereld waarin ze zich geliefd en gesteund voelen. En ze alle kansen krijgen zich te ontwikkelen. Ik hoop dat deze aflevering je superveel inspiratie oplevert. Ja, superleuk om weer een gast te hebben in de Naomi Maak Bespreekbaar-podcast. En dit keer is dat Verna Jalink. En Verna, ik vind het echt heel leuk. Ik, ik heb het gevoel dat we een soort special gaan opnemen. Uh, Heerlijk. En voordat ik, ja, en, en dan denk ik dat een luisteraar meteen denkt, een special, een special, waarover dan? Nou, dat, laat ik dat maar meteen verklappen. Zullen we dat gaan verklappen? Ja, gewoon er maar in. Over ongesteldheid. Ja. we gaan gewoon alleen maar praten over ongesteldheid en alle ins en outs en dan kan ik me voorstellen jij moet je natuurlijk nog voorstellen als mens, maar ik kan me mm. ook voorstellen dat er dan nu mannen zijn die denken oh nou dat is niet voor mij Haha, Ha-ha daar gaan we het zo ook even over ja, hebben goed. Maar dus verder, niet, blijven hangen in ieder Ja, geval. dus blijven ja? hangen want we gaan uitleggen waarom je vooral niet nu moet denken deze aflevering sla ik nee. even over, want dat is niet in mijn lijf gebeurt dat niet Maar Verna, stel je eens even voor aan de luisteraar en welkom.
1: Ja, dankjewel Naomi. Verna Jalink, mijn naam uh, 47, woon in Zwolle, ben hier geboren en getogen. Gestudeerd in Leeuwarden nog een paar jaar. Ik heb twee dochters, uh, bijna 19 en bijna 17. Man, twee katten. uh, Werk ook op Hogeschool Windersheim met ondernemende studenten. Uh, Startups verder helpen, ook erg leuk om te doen. En uh, toen ineens zat ik in mijn eigen start-up. Uh, omdat ik het topic ongesteldheid, menstruatie, dat kwam voorbij. En uh, ja, ik heb dat aangegrepen. Dus nu ben ik bezig met mijn eigen bedrijf daarbij.
0: Ja. ja, en je maakt er een beetje een cliffhanger van. Maar je mag natuurlijk gewoon zeggen wat je bedrijf is en wat
1: je doet. <laughs> uh, mijn bedrijf heet Fentalks. En Ven is eigenlijk een beetje mijn bijnaam. En ik heb er Female Energy Network van gemaakt. En Talks zegt het eigenlijk al, ik wil graag in gesprek. Over dingen die lastig zijn om over in gesprek te gaan. Dus wat dat betreft uh, kunnen wij elkaar goed de hand schudden natuurlijk. Zeker. Ja, en het gaat bij mij heel erg over het gesprek over de menstruatie. En we focussen ons nu op ouders daarbij helpen. Ik heb natuurlijk zelf twee dochters. Het begon een aantal jaar geleden in Schotland. Toen zag ik een klein eetwietje met wat producten en een boekje voor tieners. Nou, nu spreken ze wel Engels, maar toen nog niet. Toen waren ze tien en acht. En toen dacht ik, dit zou ik nou leuk vinden. Niet dat het niet bespreekbaar is bij mij, maar om het moment van uh, dat eerste gesprek leuker en specialer te maken. -hmm. Ze iets te geven, zodat ze op hun eigen moment nog eens iets na konden lezen. En ik had nooit het idee om zelf iets te starten. Dus ik ben gaan rondbellen, mailen met duurzame bedrijven. Want daar ben ik eigenlijk ook wel heel erg van, dat het met goede producten gebeurt. En ik kreeg enthousiaste reacties, maar niemand zei: Oh, dat gaan wij doen voor Nederland, dat gaan wij oppakken. Ja. En een collega van mij op Windersham zei: Ik heb nog een groep studenten die gaan bezig met een onderzoek over uh, een op te zetten menstruatiefabriekje in um, Afrika. Mm-hmm. Toen zei ze: We kunnen jouw onderwerp meenemen in dat onderzoek ook. En eigenlijk was dat de start van een flow waar ik in terecht kwam, mensen die ik sprak. ...ouders die ineens om me heen hingen van... ...oh, heb je al iets? Want ik ben er nu aan toe. En mijn dochter vindt het nog best ingewikkeld. Dus ik kreeg steeds vaker de vraag of er al iets was. Op een gegeven moment dacht ik, nou, dan ga ik het doen.
0: En dan moet het er komen
1: ook. En dan moet het er komen ook,
0: ja. En je hebt iets heel moois gemaakt. Ik heb het uh, nou ja, we hebben elkaar via een, een ondernemer die we allebei kennen, die heeft ja. ons samen een keer in een podcast uh, gehad. Klopt, hè? Ja. Ja. En um, zo hebben wij elkaar leren kennen. Nou, alleen daarvan heb ik ook, want zoals jij weet, heb ik ook twee dochters ja. in een veel jongere leeftijd, acht en tien mm-hmm. jaar oud. En uh, ja, jij zei meteen, ik ga je het opsturen voor je twee dochters. En, ja. Uh, ja. ja, dat zijn echt twee hele mooie zakjes. Ik ga straks ook gewoon vertellen wat er allemaal in zit. Of laten we daar gewoon ook samen even naar kijken. Ja. Zodat mensen ook weten van, ja, wat is het? Maar in ieder geval, ik raad het echt van harte aan. Heb ik ook al vaak bij mensen gedaan. van, Kijk daar eens even naar, Stel zo'n oh, zakje. Ja. Want ik denk echt dat het, nou, het is gewoon hartstikke leuk is. En, uh, en soms ook lekker, want het zat er ook uh, bijvoorbeeld. Uh, uh, lekker chocolaatjes van Tony Chocoloni. Die zijn ja, dan, heel uh, populair. Ja, dan, heel uh, uh, ja dat, dat, dat werkt natuurlijk ook heel erg goed. Ja, chocola hoort er een beetje bij, toch? wordt er een beetje bij, hè? dat maakt een beetje de knippen Dat vind ik ook wel leuk. Ja,
1: precies dat. Ja. Ja.
0: Maar jouw nou, dochters zelfs... zijn dus nu
1: zo oud als mijn dochters toen waren. Dus dat is ook wel, uh... ja, ja. Toen zei tien en acht, waren begon het bij mij dit uh, te broeien,
0: zeg maar. Ja, ja. Nee, ze zijn dus nu zes en acht. Dus ze zijn oh, nog iets Of okay. zei ik net tien en acht misschien ja, door jou? Dat, ja, Dat kan. Ik. Nou, dat moet ik even maar. een rectificatie doen. Ze zijn dus acht en zes. Okay. Uh, maar ja, voor je het weet zijn ze tien en acht. Dus uh, ik, ik denk wel dat ik in die fase zit waar jij toen ook een beetje in zat. Hmm. Ja, ja. Ja. Hey Verna, ik vraag altijd iedereen die in mijn podcast komt: uh, van wat is nou een onderwerp wat volgens jou in de maatschappij moeilijk bespreekbaar is? Mm-hmm. En, ja, en we als maatschappij eigenlijk beter zouden kunnen bespreken? Wat, wat is een onderwerp wat in jouw optiek best lastig is voor de maatschappij?
1: Menstruatie.
0: Menstruatie. Ja, absoluut. En hoe komt dat dat we dat als maatschappij lastig vinden? Want het is toch, ik bedoel. Zolang er mensen zijn, in principe is er een menstruatie. Klopt.
1: Er gaan veel theorieën over. Ik weet niet exact waar het vandaan komt. Het komt natuurlijk ook van oudsher. Dat wat -hmm. vrouwen aangaat, dat was gewoon wat minder zichtbaar. Wat minder wilden we dat ook zien. Sommige mensen vinden die associatie met het bloed gewoon heel vervelend. -hmm. Vrouwen zelf vaak ook. Doe maar gewoon en slik maar paracetamol en ga maar door. We hebben het er niet over. Want als we het over gaan hebben, ja, waar moet je het dan over hebben? Ja. Um, er zijn natuurlijk ja, in Nederland minder, maar er zijn gedeeltes over de hele wereld waar vrouwen echt letterlijk buiten de maatschappij worden gezet als ze menstrueren. Ja. Dus dat het echt onrein gezien wordt. Um, ik weet zelf nog vroeger, dat is ook heel grappig. je uh, kon beter geen permanent zetten als je ongesteld was. En de cakebakken was ook niet handig, want die zakte in. Dus wat dat was dat soort... ook niet handig? Een cake bakken. Oh echt? Echt.
0: Dus echt uh, bijgeloof ook, hè? Van echt, die hè? mens, ja. zeg
1: maar. Uh... Ja. Dus dat, uh, ja, dat zit gewoon heel erg in ons, ons systeem, ons DNA. En vrouwelijkheid. Ja, we zitten nu best natuurlijk in de eeuw van de vrouwelijkheid. Allerlei dingen die met vrouwen te maken hebben, komen nu veel meer naar boven. De overgang zie je natuurlijk al steeds meer, dat dat bespreekbaar wordt. Mm-hmm. Dat is ook iets wat heel erg lang niet bespreekbaar is geweest. En dit onderwerp hoort daar ook gewoon bij. Ja, bizar bent, is. Ja. Terwijl wel bizar is dat. Nou, het is de halve wereldbevolking, groot gedeelte van hun leven en elke maand weer. Ja. Het, is, het is er gewoon overal.
0: Ja, en, en nou ja, voor mij staat dat altijd symbool voor vruchtbaarheid. Ja. Uh, en dat is iets wat ik als. Het, weet je, dat vind ik een positieve klank hebben. Ja, ja. Uh, ja, wat, wat kunnen we doen als maatschappij om dat makkelijker bespreekbaar te maken, volgens jou?
1: Ik geloof heel sterk in, en uh, daarom ben ik ook bezig met zo'n voorlichtingspakket, dat kennis belangrijk is. -hmm. En ook al vanaf jonge leeftijd goede kennis uh, bij de de meiden brengen, of bij de mensen die menstrueren. Het is natuurlijk ook niet dat alleen maar meisjes menstrueren. Ik houd hier wel even bij meisjes, dat is gewoon makkelijker. Maar voor degene die menstrueert... Ja, maar ik vind wel, ik, ik sta er wel even bij stil, want
0: het is een heel mooie inclusieve taal die je daar doet. En toen ja, ik het net zei, ja. dacht ik ook, ja, er zijn natuurlijk ook uh, mensen die non-binair zijn, uh, ja. maar zich niet identificeren als vrouw en ook Zeker. al menstrueren, Dus um, hè, Of in transitie zijn en niet elke vrouw menstrueren. Dus mm-hmm. ja, ja, goed, nou,
1: ja, goed. Dus die nuance dat... is uh, sowieso goed, natuurlijk. Dankjewel. En... Het beeld wat ik heel sterk voor ogen heb bij alles wat ik ontwikkel is dat dat hele jonge meisje, lagere schoolleeftijd, van acht tot tien eigenlijk, zo jong wel, die er al wat van meekrijgt. Van zussen, -hmm. van meiden in de klas die al wel menstrueren, van uh, familie, televisie, bij wie het een een, een monster in hun onder het bed gaat worden of of iets heel negatiefs uh, in hun hoofd. Dat ze er bang voor gaan zijn. Want als je menstrueert, kun je misschien niet op schoolkampen. Je kan niet meer zomaar logeren. Wat moet er, ja, als je wil sporten of je wil even het zwembad in de zomer. Dus die negatieve. Hoe uh, zeg je dat? Die negativiteit eromheen, wil ik heel graag verminderen door op tijd goede kennis te geven. Dat ja. de meiden weten wat er met hun lichaam gebeurt, weten waar het voor is, er zelfs trots op gaan zijn. De kracht zien van wat het met ze doet. Ook in de dagen dat je niet menstrueert, doet het ook heel veel met je. Hmm. En als je dat maar tijdig weet, dan kun je ook de woorden vinden, de goede woorden om de vragen te stellen. En uiteindelijk gaat het mij om het empoweren van vrouwen, dat zij aandurven geven op school. Er staan geen prullenbakjes in het toilet. Ik wil graag prullenbakjes. Of ik voel mij heel erg ziek vandaag. Door mijn menstruatie mag ik iets eerder naar huis. En dat doorwerkt naar het werk. Nu ik hier al die jaren mee bezig ben, ik hoor zoveel verhalen van vrouwen. Zoveel. En tuurlijk is er een hele groep die prima durft aan te geven wat er aan de hand is. Maar een hele grote groep uh, wil dat niet, doet dat niet. Terwijl de stap naar een huisarts al helemaal niet gezet wordt. Soms is er gewoon echt verlichting mogelijk. Maar we zijn zo opgevoed hier met paracetamol erin en doorgaan. Dat vrouwen het gewoon dragen. Dus veel dingen
0: in één, maar... Nee, maar ik, ik, ik moet even denken van dat, dat, dat um, de invloed van de hormoonhuishouding, hè, dus de menstruatie ja. beïnvloedt heel erg je hormoonhuishouding en de ja. wisselingen in je hormonen. En dat mm-hmm. kan behoorlijk veel teweeg brengen. Ja. En ik hoor jou ook zeggen, van, nou, daar zit ook nog wel een taboe op om daar eigenlijk openlijk over te spreken, als je daar echt last van hebt. Hoe, hoe was dat voor jou als kind? Toen jij voor het eerst ondergesteld werd? Of is daarover gesproken mm-hmm. voordat dat zo ver was? Of weet je daar nog wat van?
1: Uh, nou, het grappige is dat ik er nu met mijn moeder over in gesprek uh, raak. En mijn moeder zei dat ze me heel jong heeft uh, voorbereid al. Omdat haar tweelingzus heel jong al menstrueren, Dus zij dacht van ja, als dat mijn dochter ook gaat gebeuren. Dan moet ze het op tijd wel weten. Maar ik kan dat niet meer terughalen. Dat weet ik niet zo goed. Mm-hmm. Ik weet nog wel dat ik... Uh, Het zag gelukkig toen ik thuis was. Ik kwam net uit school en ik was boven in de badkamer naar het toilet. En ik dacht, wat zit hier in mijn onderbroek? En dan heb je wel eens gehoord van bloed. En dat is ook iets wat ik in het boekje zet. Uh, Het ziet er niet altijd uit als bloed. Dus als meisje, als je denkt, wat is dit voor uh, afscheiding in mijn uh, onderbroek? Het is donker, het lijkt soms al donkerbruin. Um, dat je denkt dat je niet associeert met bloed, dat je denkt, wat gebeurt hier? Ja. Dus ik riep heel hard mijn moeder. En er was een buurvrouw uh, bij mijn moeder op de koffie beneden. En het eerste wat die buurvrouw zei, ongesteld. ik hoorde <laughs> het gewoon aan mijn stem. Die had zelf een oudere dochter. Dat is heel grappig. Maar dat was heel veilig. En uh, mijn moeder ging uh, koeken halen voor s'avonds avonds om te trakteren. Want uh, het was een feestelijk moment. Ik weet nog dat ik dat heel ongemakkelijk vond. Ik dacht, oké, okay, wat is, gebeurt hier allemaal? Ja. Maar ze was er open over. Ik kon alle vragen stellen... En dan zit ik ook te denken, ik wist eigenlijk niet zo goed welke vragen ik kon stellen. Mm-hmm. Wat er allemaal over te weten was. Dus het was meer het accepteren van oké, okay, ik ben nu ongesteld. En elke maand kan ik gaan, uh, uh, kan ik gaan bloeden. En uh, hier is het maandverband. En uh, later tampons gaan gebruiken. Maar dan start je natuurlijk meestal niet meteen mee. Mm-hmm. Maar ik was dertien brugklas, dus ook eigenlijk wel fijn. Ik hoor van meiden tegenwoordig dat ze op de lagere scholen ongesteld worden. Uh, dat is best een andere opgave, denk ja. ik. Maar bij mij was het veilig en prima voorbereid. Ja. Mooi. Ja, en bij jou, kun je het nog herinneren? Ja, ja, dat kan ik
0: me nog wel herinneren. Wij waren een weekend, het was het allereerste weekend ooit in Parijs. Oh. En ik was twaalf jaar oud. En we gingen naar Parijs. En ik weet nog dat we in de hotelkamer... Volgens mij waren we echt net aangekomen in Parijs. En we waren in de hotelkamer. Ik ging naar de wc. En toen werd ik voor het eerst ongesteld. En ik weet niet wat ik toen als eerste heb gezegd. Maar ik weet wel dat ik er niet heel erg van schrok. En mijn moeder had een nee. ring. En die kreeg ik meteen.
1: Ah. En
0: achteraf denk ik... En dat moet ik eigenlijk mijn moeder eens navragen bij mijn moeder. ik weet eigenlijk helemaal niet... Had ze nou... Een soort van glazen bol dat ze kon zien dat ik ongesteld werd. Dat ze die ring alvast bij zich had of zo. Ja. Maar ik kreeg een ring die zij van haar moeder had gehad. En die ligt ook klaar om door te geven aan mijn kinderen. Wat mooi. Dus die gaat eerst naar de eerste en dan wat mij betreft naar de tweede. En daarna mag hij ja. weer door naar de, 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 de kinderen die nog volgen. Als die er komen uh-huh. en zo niet, dan, dan blijft hij bij Sofie. Wat mij betreft. Of moeten ze ja. maar kijken wat ze ermee doen. Maar uh, ik weet wel dat ik die ring kreeg. En mijn moeder zei daarbij. en Dat was echt de hoofdboodschap die ik heb meegekregen. Is van gefeliciteerd. Je bent nu een vrouw geworden.
1: Ja klopt. Ja.
0: En inderdaad het was echt. Ja, het was een feestelijke dag eigenlijk. En ik weet wel ja. dat ik er niet bang van was. En ik ben. Ja, ik weet eigenlijk niet eens. Ik denk dat ik vast wel heel even ben gestart met maandverland. Maar voor mijn gevoel heb ik eigenlijk mijn hele leven lang. Mijn hele menstruatieleven zal ik maar yeah. zeggen. Heb ik voor mijn gevoel altijd al tampons gebruikt. Okay. En ik, ik weet ook dat ik als meisje om me heen keek. En dan zag dat meisjes wel eens maandverband gebruikten. En dan was ik altijd zo blij dat ik tampons gebruikte. En dat mm. al wist hoe dat werkte. En me daar ook niet ongemakkelijk bij voelde. Want dat vond ik zoveel makkelijker. Yeah. Met zwemmen en met alles eigenlijk. Ja, yeah, um, klopt. Ja. Yeah. Maar het is wel heel belangrijk dat je als meisje natuurlijk weet dat er keuzes zijn te maken in wat je gebruikt. Hè? Nou, dat uh, ja. En, en uh, toen was gewoon de keuze maandverband of tampons. Klopt. En je had nog ja. tampaks met zo'n inbreemhoesje-ding, ja, ja. En dat gebruikte iedereen voor de makkelijk, maar ik vond het maar ingewikkeld. Dus... Oh, ja. Had ik ook niks mee. Nee, mee. nee had ik ook niks mee. Nee. Hey, maar terwijl wij dit gesprek hebben, zit ik te denken, ja, die man die blijft nu hangen en die denkt, nou, het duurt er wel lang hoor, voordat je uitlegt waarom ik moet blijven hangen. <laughs> uh, of die niet-menstruerend niet persoon, zal ik het maar zo zeggen.
1: Ja.
0: Uh, dus ja, waar, waarom is het nou zo belangrijk dat niet alleen uh, mensen die menstrueren weten dat, daarover, mm-hmm. maar dat ook andere mensen daarover
1: weten? Nou, ook om. Uh... Elkaar beter te begrijpen. Mm-hmm. Dus ook weer om met elkaar in het gesprek te komen. Van um, joh, vandaag is niet mijn beste dag. Help me even op gang vandaag. Of, um, en dat de ander dan ook begrijpt wat er gebeurt in zo'n lichaam. En dat niet ziet als aanstellerij. Mm-hmm. Maar je weet oké okay, dit gebeurt er. En op een ander moment juist weer extra ergens bij kan inspringen. Want dan zijn er de goede momenten. Um, je komt elkaar tegen in het sociale leven, je komt elkaar tegen op de werkvloer. Misschien ben jij collega van iemand... die heel erg veel uh, hinder heeft van menstruatie. Dan kun je begrip voor elkaar opbrengen. Je kunt elkaar op weg helpen. Je voelt je niet ongemakkelijk... als iemand het gesprek erover begint. Ja. En laten we wel wezen... niemand had hier rondgelopen... als Dien's moeder niet um, ongesteld was geweest. Uh, ja. het, het is de, het, wat jij in het begin ook niet. zei. Ja. Het, is, het is de kracht van ons leven. Het is, um, het is iets om trots op te zijn... Um, nou, niet elk moment van de maand denk ik dat maar in principe is dat natuurlijk wel zo er gebeurt ontzettend veel in je lichaam een heel uitgekind systeem is het mm-hmm. het is goed als iedereen ervan weet zodat we met elkaar over kunnen hebben als er iets is, maar ook dat vind ik een eigen keuze dat vind ik ook heel belangrijk het is aan jou of je het erover wilt hebben of dat je je gewoon ziek meldt of... maar je moet je wel veilig voelen dat vind ik belangrijk en je kunt je veilig voelen als je omgeving er niet uh, giegelig lacherig mee omgaat ja, dus het is fijn om te worden... weten wat je dochters gewoon gebeurt, wat je vrouw gebeurt.
0: Ja, daar ja. Ja, ja. van zijn. Ja, dus ja, laten we, let's face it, de helft van de maatschappij menstrueert ongeveer of heeft gemenstrueerd ja. of gaat menstrueren.
1: Het is niet één keer per jaar, die, die cyclus gaat de hele maand door. Dus uh, ja. Ja. ja, en die is
0: ook bij iedereen nog eens heel erg anders. Hè. Dus de een kan uh, twee, twee, drie dagen menstrueren, de ander kan het uh, anderhalve week. Of ja. uh, laatst hoorde ik uh, iemand die zelfs. Twee keer, die had, nou goed, er zijn in ieder geval allerlei verschillende mm. gradaties mogelijk ja. van hoe die cyclus eruit ziet en de invloed daarop. En er worden nog wel wat grapjes ook over gemaakt, hè? over menstrueren. Ja,
1: zeker. En er ook de vrouwen zelf. Ja, zo maken we het dan toch een beetje weer behapbaar of uh, ja. niet te zwaar maken. Ja, en ook wat er met je gebeurt, dat verandert ook nog wel gedurende je leven. Ik ben na de zwangerschappen echt anders gaan menstrueren. Ik ook, ik ja. ook. Ja. ja, en het hoeft misschien ook niet eens altijd met zwangerschappen te maken hebben. Maar gewoon je, je lijf, je lichaam, um, je, je leefstijl, hoe je eet. dat heeft allemaal, of wat je eet, het heeft allemaal invloed op je, op je cyclus. En zelfs, ja. daar ben ik ook achtergekomen, de producten die je gebruikt. Daar moet nog onderzoek naar gedaan worden. Dat, dat is trouwens ook een van de redenen waarom ik het belangrijk vind. Dat iedereen hier openlijk over durft te, te praten en wil praten. Mm-hmm. Het, het vrouwelijk lichaam is gewoon nog niet genoeg onderzocht. Eigenlijk alle medische onderzoeken zijn altijd gebeurd op mannenlichamen. Mm-hmm. Alle tests onderzoeken van alles. En er werd gedacht, de vrouw is een kleinere uitgave van de man. Um, nou, Daar komen we ook al van terug. Dus er zijn prachtige artsen die daar al heel lang voor strijden... dat het vrouwenlijf beter wordt onderzocht. Zelfs het hart doet het anders. Mm-hmm. En er zijn natuurlijk heel veel, toch wel mannen nog die op positie zitten, die bepalen waar het onderzoeksgeld naartoe gaat. Die bepalen waar de focus op ligt. En van de week was in het televisieprogramma Kalid en Sophie ging het over menstruatieverlof. Mm-hmm. En daar zat ook iemand die zei van, nou momenteel is er vijf keer meer uitgegeven aan erectieonderzoek dan aan um, menstruatieonderzoek. Yeah. Dus die verhouding, die mag anders. Ja, yeah. Ja, want er is net geloof ik ook een land hè? die heeft gezegd dat vrouwen menstruatieverlof mogen. Weet je welk land dat is, Ja, Dat is Spanje. En ja. die, Dat wetsvoorstel ligt voor en daarom is het nu ook veel in, uh, in het nieuws. Ja. Ja.
0: ja, ik had er laatst ook met mijn man een heel gesprek uh, over.
1: Ja, dat is wel interessant. Ja. Dit soort dingen triggeren dus wel de gesprekken. Ja, maar we voeren zeker. ze niet zo vaak omdat we moeilijk, we hebben niet echt de taal en ook niet de goede kennis om het goed in te kunnen schatten wat er nu eigenlijk gebeurt.
0: Ja, ik heb mijn man vooral uitgelegd dat hij echt niet kan, enigszins kan invoelen hoe uh, de last is die sommige vrouwen kunnen hebben van een menstruatie. En ik geloof ook wel dat er vrouwen zijn die soms misbruik maken daarvan. Ja. He, dat heb je altijd. Hè? En hij, dus hij begon heel erg over de meiden op school. Die altijd een briefje bij zich hadden. Dat ze niet mochten gimmen ja. Ja. Of vertelde dat ze mensen beweerden. Ja. Uh, maar goed. Dan heb je ook misschien even. Niet alleen de lasten. Maar soms ook de lusten van iets. Ja. Um, maar ja. Volgens mij is dat soms ook lastig. Om dat echt in te voelen. En ik denk ook zelfs voor mij. Hè? Uh, ik heb soms ook wel eens heel veel last gehad. Maar ik heb ook soms helemaal geen last. En dan kun je ook bijna niet invloed Het is. Voor iemand die bewijs. Als feit niet meer rechtop kan lopen omdat hij zo'n ja. kramp heeft in de buik uh, bijvoorbeeld. Ja, ja, exact dat. Nee, hey, ja. maar even, want we hebben het nu over menstruatie in brede zin. Ik vind het wel fijn om hem ook een beetje in te zoomen naar uh, kinderen, ja. Um, naar ja. Wat, wat is jouw ervaring? Wat vinden ouders nou lastig in het bespreekbaar maken? Want jij staat daar heel erg voor. Het bespreekbaar ja. maken van menstruatie. Nou, zoals je net al zei, we kunnen elkaar daar de hand in schudden. Ik sta daar ook heel erg voor. Ik heb er ook al best wel mm-hmm. veel over geschreven en, en, en gedaan. En er zijn ook al podcasts over gemaakt. Over hoe je daarover kunt spreken met je kinderen. Hoi. Maar wat zijn nou voor jou de dingen waar ouders mee rondlopen? Wat ze lastig vinden? Of vragen die ze hebben? Of...
1: Nou, eigenlijk het belangrijkste wat ik de afgelopen tijd ben tegengekomen is het moment. Wanneer moet ik dat eerste gesprek voeren? En soms komt iemand naar me toe die zegt, nou, mijn dochter wordt binnenkort veertien. Misschien moet ik dat gesprek maar eens hebben. En dan denk ik, je bent al vijf jaar te laat eigenlijk. Ja, ik zeg dan altijd,
0: want dat wordt mij dan ook gevraagd. Bijvoorbeeld, mijn dochter is elf. Wanneer moet ik erover beginnen? Dan zeg ik altijd gisteren. Ja. (laughs) <laughs> Absoluut, dat is dan ja. stevig was mijn antwoord En dan zeg ik, maar je bent nog niet te laat Dus je kan er morgen ook nog ja. over starten ja. um, Maar ja, wat, wat, wat is die ideale leeftijd Voor jouw gevoel? En ik heb daar ook wel een gedachte bij Dus maar ik ben wel gewoon benieuwd om even met je uit te wisselen ja. Want ik krijg die vragen natuurlijk
1: ook Ja, nou wij, wij focussen ons op de groep 10 tot 12 Dus dat je, als je dochter 10 tot 12 is zeg maar Dat je echt dat gesprek wel echt moet gaan voeren Ook omdat het dan wat beter aansluit bij de ouders. Maar mijn nicht is uh, huisarts. En die zegt, meiden van negen die ongesteld worden, is geen uitzondering meer. Dus start als ze acht zijn. Voordat dat heel groot gaat worden in hun hoofd, in hun beleving. Dat het negatieve associaties op gaat roepen. Wees dat voor. En wat ik... Het het is ook best te doen om met je dochter erover te beginnen. Want kinderen op die leeftijd, en dat weet jij ook... geven ook echt zelf hun grenzen wel aan. Van nu wil ik even niet meer horen. Prima dat je erover begint, maar ik heb even nu genoeg. Dat kan heel goed. En we hebben ook wat tips voor het gesprek. Ook in de box zitten. Je hoeft inderdaad niet tegenover elkaar aan tafel te gaan zitten. En dan kan het heel ongemakkelijk worden. Maar bij tanden poetsen of als je buiten even met de hond wandelt... of als je in de auto zit. Zoek wat gesprekstarters dat je alvast er het een beetje over kan hebben. Dat ze weten dat het bij jou veilig is. Om het over te hebben. En dat het het normaal is.
0: Dat is vooral belangrijk. Dat we het normaliseren. En ik vind het ook belangrijk. Die wil ik ook wel even benadrukken. -hmm. Dat ook de... de, de jongens daarin, ik noem het dan toch ja. even de jongens, maar de jongens ja. daarin mee worden genomen. Mm-hmm. Dat ook zij leren dat het ja. normaal is dat er dus meiden in hun klas zijn, of kinderen in de klas zijn, die ja. dus ongesteld worden. En, um, en ik, ik zeg inderdaad, 10 tot 12 of negen tot twaalf, dertien is denk ik de leeftijd waarin de menstruatie voor het eerst zich kan openbaren. Hè? Voor het eerst ja. kan gebeuren, mm-hmm. over het algemeen. Maar ook daar zijn inderdaad uitzonderingen, Er zijn ook meiden... Uh, kinderen van, van acht die al ongesteld worden. Ja, en ja. kinderen van vijftien uh, die voor het eerst ongesteld worden.
1: Achttien dus door... heb ik één iemand gesproken. Ah, ja, dus achttien ja, ja. voor het eerst. Ja. Ja,
0: ik had ook een meisje die ik kende vroeger die veel later werd Wat trouwens ook veel onzekerheid met zich meebracht.
1: Ja, dat geloof ik um, ook.
0: Ja. Maar ja, ik, wat ik daarin belangrijk vind Verna. Is dat je eigenlijk vanaf een hele jonge leeftijd. Ik vind dat je al vanaf zes, zeven jaar. Daar ja. al zelfs over zou kunnen beginnen. En sterker nog, ik denk ja. dat ik mijn dochter van uh, vier of vijf wel eens heb verteld mama, toen ze, toen ze zagen dat ik ongesteld was en ik ja. uh, een uh, tampon in mijn hand had, volgens mij ja, we zijn vrij open in huis, dus we zitten ook met ja. elkaar op de wc, we hebben een badkamer ja. met een toilet, dus dan zitten we maar wel eens ja. samen. En, ja voor ik het weet, soms dan ben ik gewoon een tampon aan het verwisselen... heb ik helemaal niet door. En dat zie je niet helemaal uitgebreid, hoor. Um, en nee. nu, nu ga ik het steeds meer toch een beetje weghouden... omdat ik denk, ja, ze worden er misschien ook een beetje te oud voor... Maar ze hebben er eigenlijk helemaal geen last van, grappig genoeg. Maar ja, volgens mij heb ik toen wel al uitgelegd van mama is ongesteld. Mama die, die bloedt één keer in de maand. Mm-hmm. En dat is helemaal geen eng bloed. Het kan er een beetje spannend en eng uitzien, maar dat is het helemaal niet. En dat hebben alle meisjes als groter worden Krijgen meisjes dat en, 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 ja. uh, en grote vrouwen. ook. Uh, de oma's niet meer. Dan stopt het Hmm. op een gegeven moment weer, weet je, zoiets. Maar volgens mij ben ik dat gesprek eigenlijk toen al zo'n beetje begonnen. En ik denk dat dat ook wel de mooie manier is om ermee te beginnen. Eigenlijk doordat je een tampon laat slingeren of een menstruatiecup of wat je dan ook gebruikt. Precies. Als je menstrueert, dit is natuurlijk wat ik gebruik, daarom zeg ik dat als voorbeeld. Maar dat kan natuurlijk van alles zijn. Ja.
1: Uh, Ja. En zo krijg je het ook uh, natuurlijkerwijs, begint dan ook zo'n gesprek. Want zeker de kleine kinderen zijn vaak heel nieuwsgierig. Wat heb jij daar dan en wat doet dat dan? Je ziet soms ook van die prachtige filmpjes van kleine kinderen... die de hele spiegel onder de maand van het geplakt hebben... omdat ze ineens zien dat het iets is wat plakt. Nou, dan kun je natuurlijk heerlijk door door de hele badkamer plakken. Dat ze gewoon er gewoon mee zijn. Dat het normaal is, dat het gebeurt. Maar dat ze ook wel op een gegeven moment dan de juiste kennis krijgen... van wat gebeurt er dan en wat doet het, maar ook waar is het voor... Ja. Vaak kan dat ook wel helpen om te denken: oké, okay, daarom moet ik dit doorstaan. Ik denk wel eens na twee kinderen, mag mij nu wel klaar zijn. Maar goed, het zijn natuurlijke processen. <laughs> Daar doe je niet veel aan. Um, maar dat ze er normaal mee zijn. Die ja, ken ken ik en ook de juiste er, kennis. Ik ben er ook van. een beetje
0: klaar mee, maar ik wil ook weer niet die, men- die pen- menopauze in. Dus ja. Uh, ja, gewoon nog dus even doorbikkelen. We wikkelen nog <laughs> even door. Ja, we wikkelen. Dat betekent ook. Ja. En niet alleen maar, hè. Dat doet ook heel veel,
1: uh, heel veel mooie dingen. Ja. ja, vertel eens. Wat voor mooie dingen kunnen we erover vertellen? Ja, je hebt. Uh, ik vind het zo mooi dat ze tegenwoordig in jaargetijden uh, indelen. Dus je kunt in, je hele cyclus, de hele maand, in vier periodes indelen: de herfst, de winter, de zomer en de lente. Waarbij de winter dan wel echt de menstruatieweek is. En dan wil je gewoon naar binnen je wereld iets kleiner maken, want je, je lichaam is natuurlijk iets heel uh, pittigs aan het doen. Dus die heeft daar energie voor nodig. De week daarvoor is dan de herfstweek. Dus dan ga je al langzaam een beetje. Nou ja, een beetje terug in jezelf. Um, er zijn veel vrouwen die hebben echt wel last van allerlei klachten van tevoren. De verzamelnaam is dan PMS. En als je het heel extreem hebt, uh, PMDD, als ik het goed zeg. Ja. Uh, dus dat is de herfstperiode. Ik heb voor mezelf nu, herken ik die periode. En weet ik ook dat er één of twee dagen zijn waar ik geen grote beslissingen moet nemen. Dus dat is gewoon goed om te weten. Maar je kan wel um, uh, andere dingen dan doen die maand dus dat is, of die week. Dus dat is gewoon goed om te weten. In de lente... Dus de week na je menstruatie, dan ben je heel creatief. Dan heb je wat meer energie, dan um, is je huid stralend. Uh, dat gaat natuurlijk ook gewoon lekker door in de zomer. En dan kun je ook periodes hebben dat je, je heel goed kunt concentreren. Dus als je wat, um, wat rustiger werk moet doen, waar je goed, goed gefocust op moet zijn, dan kun je het in die weken plannen. Er zijn gewoon echt vrouwen die hun cyclus in hun agenda zetten. Dus niet meer alleen de week van de menstruatie, wat ik vroeger altijd deed, ook oh, dan moet ik opgesteld worden. Maar juist de hele cyclus. En die plannen daar hun activiteiten omheen. Dus om ja. echt optimaal gebruik te maken. ja. En ik heb net het boek de cyclusstrategie gekocht van uh, Macy Hill. Ik ben er net in begonnen. En ik ben nu al negen jaar met dit onderwerp bezig. En ik leer echt zoveel weer bij. Maar met dit boek nog weer meer. Dat je echt denkt, er is zoveel over te weten... We kunnen ook bijna niet verwachten dat je als ouders in dat eerste gesprek al die informatie geeft of zo. -hmm. Dus hoe bespreekbaar het ook bij jou thuis is, de kwestie of je alles bespreekt, die die is gewoon eigenlijk duidelijk. Dat kun je bijna niet. Dus je hebt altijd wel wat hulpmiddelen nodig of wat extra inzet. Er is zoveel over te weten. Het is heel intrigerend. Ja. ja. Maar nou, mooi, want wat.
0: Um, nou, nee, ik, ik, ik zat in een andere vraag, maar ik wil eigenlijk nog heel even naar de vraag van. Je hebt verteld wat ouders zo'n beetje lastig vinden, maar wat, mm-hmm. wat, met welke vragen lopen kinderen nou zelf rond? Weet je dat? Heb je daar een idee over?
1: Um, dat is wel goed, hè? Ja, voor nu denk ik dat het vooral voor kinderen um, essentieel is van. Als ik nou ongesteld ben, kan ik dan nog zwemmen? Mm-hmm. Kan ik nog sporten? Kan ik nog op schoolkamp? Uh, dat, soort. dat soort dingen. Is het en
0: gevaarlijk ik... misschien ook? Hè? Ik bloed, dus is het gevaarlijk? Of is het ja, eng? wat
1: gebeurt er? Ja. Is het vies misschien ook wel? Ja, is het vies? En, en wat, wat moet ik gebruiken? Ik heb uh, mensen gesproken of kinderen die uh, toen ze ongesteld werden... Het gewoon, er gewoon bang van waren, angstig. Uh-huh. En het niet aan hun ouders wilden vertellen. Omdat ze het ongemakkelijk vonden, zich een beetje schaamden... En dan zelf maar een paar sokken uit de laat trokken. En uh, zich daar maanden mee gered hebben op de een of andere manier. En daarna toch het aan de ouders vertellen. Ja. Dus hoe bespreekbaar het bij jou ook is. Of hoe makkelijk jij er ook mee bent. Je dochter kan het, of ja, je menstruerende kind kan het heel anders beleven. Wees daar ook ja. alert op. Ja. ja. ja.
0: Maar wat ik trouwens ook zo'n belangrijk onderwerp vind. Wat hier een beetje aan hangt is um, dat... Benieuwd hoe jij of jij je daarmee bezig bent. We hebben helemaal niet in het voorgesprek over gehad, maar het komt er mm-hmm. zo in één keer in me op. Dat uh, menstruatieproducten zijn gewoon best duur.
1: Uh, ah yeah. ja. Yeah.
0: Uh, een pakje tampons, uh, zelfs in de aanbieding bij de etels of de kruidvat of de Albertijn, yeah. is het nog steeds best heel prijzig. Denk jij dat alle menstruatieproducten
1: uh, ja, bereikbaar zijn voor iedereen? Uh, Nee, Stapkeldig dat is natuurlijk bedoeld? de grote kwestie. Zeker, dat is de grote kwestie van het afgelopen jaar. Is dat ineens heel, heel uh, groot geworden. Menstruatiearmoede. Ja. Um, toen ik hier negen jaar geleden mee begon. Toen ben ik ook eens gaan kijken. Want toen was al in Schotland. Dat het in de top tien stond van uh, de beleidsfocus. Uh, mm-hmm. uh, menstruatiearmoede. Period. Poverty. Het ja. stond al in de top tien van de Schotse overheid. Dus negen jaar geleden. Toen ben ik gaan rondbellen in Nederland bij een aantal instanties van... hoe staat het in Nederland? Um, zijn we daarvan op de hoogte? Speelt dat hier? Hoe zeer speelt dat hier? Nou, het viel eigenlijk altijd stil... aan de andere kant van de lijn. En de standaardreactie die je kreeg was... nou, dat hebben we niet onderzocht... maar dat, dat is niet in Nederland. Ja. Nu, ondertussen weten we beter. Want ja. er zijn wel wat instanties uh, opgestaan... Wat, wat bewegingen, vrouwenbewegingen... die daar zich in hebben verdiept. En uiteraard speelt het ook hier... De vraag is, zijn dan de producten te duur? Nou, Het is natuurlijk wel een hoge belastgroep, dus dat dat mag er gewoon uh, zeker af. Wat ik nog wel een uitdaging vind met die menstruatieproducten, is de producten waar ook uh, gif in zit, waar slechte stoffen in zitten. Hmm. Dat vind ik een heel groot item waar we het eigenlijk nog niet voor mij per se genoeg over hebben. En de producten die dus wel verantwoord zijn, zijn nog net eventjes iets duurder. Dus de drempel om die dan aan te schaffen, die is dan nog weer wat groter. Terwijl we in Nederland een prachtig merk hebben, Joni. Als ik even mag neemdroppen. En de dame die dat gestart is, twee dames zijn dat gestart. Maar vanwege een een uitstrijkje met onrustige cellen van een van de dames die het opgericht heeft. De gynaecoloog zei, weet welke producten je gebruikt. Er zijn producten die, daar zitten gewoon niet goede stoffen in. En als vrouw gebruik je het op je meest kwetsbare onderdeel van je lijf. En als je tampons gebruikt, gaat het zelfs in je lijf. Gebruik je um, maandverband, dan zit het tegen je dunne... Ja, het is gewoon dun vel daar. Het is gewoon heel gevoelig en heel uh, kwetsbaar. Dus die stoffen die gaan gewoon wat doen met jou. Ja. Dus ik zou het heel mooi vinden als juist die producten die goed zijn, dat die goed verkrijgbaar zijn. Volop verkrijgbaar zijn. Dat dat niet ja. te duur wordt gemaakt. Er zijn heel veel discussies over, moet het gratis aangeboden worden? Nou, ik vind het überhaupt mooi dat die discussies er zijn. Mm-hmm. Ik ben niet per se van mening dat het altijd overal gratis aangeboden moet worden. Want dan krijg je die opmerkingen vaak van mannen. Heb ik wc papier ook niet gratis. Maar wel in hotels en op scholen is, is het hier wel gratis. Dus niet voor jou thuis. Maar op allerlei plekken is het, hangt het gewoon wel natuurlijk. Ja. Ik vind wel als het bij jou thuis lastig is om aan die middelen te komen. Als je thuis een financiële situatie hebt waarbij dat niet uh, vanzelfsprekend is. Uh, zou dat geen extra stress moeten veroorzaken. En ben ik heel erg blij met de armoedefonds... en al die andere instanties in Nederland... die menstruatieuitgiftepunten opzetten. Die kastjes die overal hangen. Uh, soms gewoon in een wijk... iemand die zo'n boekenkastje ja, heeft... waar de ja. maand ingezet wordt... om het maar te zorgen dat je, dat, dat geen stressfactor is. Ja, ik weet even niet meer hoe het heet. Maar inderdaad,
0: ook bij mij in de wijk heb je... Ik heb nog nooit gezien, maar weet ik dat er een dame is... die inderdaad een kastje heeft waar je ook allemaal gezondheid... Ja, producten hebt voor de verzorging. Ja,
1: mooi.
0: Uh, hè, nice. Dus ja. Um, ja, echt heel, ja. heel goed. Ja, het lijkt me heel naar als je in een situatie zit... dat het niet vanzelfsprekend is dat je dus kunt pakken... wat je nodig hebt in een winkel. Ja. Uh, omdat dat niet mogelijk is qua je financiële
1: situatie... Ja. En wat, wat ik daar dan nog extra aan vind, en daarom maak ik me hier ook zo sterk voor. Ik vind niet dat je als meisje, mensurende persoon, vanwege iets heel natuurlijks, iets heel krachtigs, achterstand hebt in je schoolleven, sociale leven of je werkleven. Dus als jij in de menstruatiearmoede situatie zit, nee, armoede is natuurlijk sowieso verschrikkelijk. En eigenlijk moeten we menstruatiearmoede er helemaal niet apart uittillen, maar moeten we die hele armoede aanpakken. Ja. Ja. Uh, maar dat is een heel ander topic. Als jij niet aan de middelen kunt komen, dan voel jij je niet veilig die twee, drie dagen, vier dagen op school. Dat je het niet kunt redden met een paar sokken in je onderbroek of iets, hoe je het dan oplost. Je voelt je niet veilig om mee te doen met gym. Je voelt je niet veilig om op die school te zijn. Je hebt constant stress. En die dagen vang jij dus ook dat onderwijs niet op. Elke maand weer. Wat voor achterstand is dat? En dat, ik vind het gewoon, nee, dat kan ik helemaal ja, dus niet zegt, tegen. Jij nee. zegt,
0: het is gewoon onderdeel van een groter probleem... wat ook aangepakt moet worden. Ja. Dat hoort je ja. echt zeggen. Ja. En ik denk dat sowieso armoede heel veel onrust oplevert... in het leven van een mens en ook ja. in het leven van een, van een ja. kind sowieso. Ja, klopt. Ja. Ja, wat mooi dat jij je hier zo, zo mee bezighoudt... en je hier zo hard voor maakt. En ja. Ik dacht, zullen we eens kijken naar wat er nou allemaal... Uh, He, want wat je dus heel concreet praktisch kan doen, is dat je naar jouw website kan gaan. Stel dat jij hier naar luistert en je denkt, nou, ik heb een dochter en, um, of een kind wat gaat menstrueren. Mm-hmm. En ik wil mijn kind daarop voorbereiden. En ik wil wel zo'n setje bestellen. Wat, ja,
1: waar begin je? Wat ga je doen? Ga naar Google en wat, wat, wat hoe doe je dat? Ja. Onze website is fantox.nl en je kan ook meteen door naar de fanshop. En dan is fan met F-E-N. Ja. Uh, mijn bijnaam. Vernaam. Mijn vader noemde me altijd fan. Fanshop of fantalks.nl En daar staat de box. De period talk hebben we hem genoemd. Mm-hmm. En als je denkt alleen het boekje is ook goed genoeg. Het boekje de period pocket. Die in de box zit. Maar die is ook los, uh, los te krijgen. Um, en die kun je bestellen. En dan zorg ik dat die met een paar dagen bij jou uh, in huis is. En in de box hebben we, omdat het het gesprek gaat, hebben we een gedeelte voor de moeder of de ouder en een gedeelte voor het meisje. En het leuke is trouwens dat ik ook al van ouders de opmerking krijg van het lag hier op tafel en mijn zoon is ook helemaal door het boekje heen gegaan. Die vond het ook heel intrigerend, dus lekker laat slingeren in huis zou ik ik zeggen. Dus we helpen de ouder met wat wat tipkaartjes van hoe doe je dat gesprek nou, wat is belangrijk. Ja, uh, in wat leuke kleuren, niet te zoetsappig allemaal, het is wat het is. En wat stellingkaartjes, dus je kan ook gewoon met een stelling het gesprek beginnen. Ja, ja zal ik eens wat voorlezen? Gewoon? Om te beginnen ja.
0: kreeg ik van jou een heel tof kaartje. Hi, thanks for joining the movement. Wij zijn fan Talks en we ja. maken ongesteldheid bespreekbaar, want iedereen mag open, kwetsbaar en zonder schaamte over ongesteldheid praten. Als daar behoefte aan is, wanneer, waar en met wie dan ook. Alles mag er zijn. Zo ontstaat er ruimte voor erkenning, herkenning en gelijkheid. Met de aanschaf van Period Talk ben je onderdeel geworden van deze beweging. Bedankt daarvoor. We hopen dat de tip en stellingkaarten je helpen... om veel mooie gesprekken te starten met je dochter of dochters. Maar natuurlijk ook met de rest van het gezin en daarbuiten. Ja, ik heb dus inderdaad een aantal stellingkaartjes. Bijvoorbeeld, uh, um, ik heb een tip. Trouwens, tip. Kies een momentje samen. En dan heb je bijvoorbeeld een tip gegeven van begin met een simpele vraag. Zoals zijn er in jouw klas ook eigenlijk al mensen of meisjes ongesteld. Nou, ik doe dit wanneer jullie met z'n tweeën zijn. Bijvoorbeeld tijdens het koekjesbak of tijdens een ritje in de auto. Je kunt het natuurlijk... natuurlijk altijd ook wat speelstel starten met stellingen uit Period Talk. Lees van tevoren door en bepaal welke stellingen bij het moment passen. Nou En zo heb ik meerdere tips uh, van jou gekregen. Vier tips. ga ja. op zoek naar informatie. Kies een momentje samen. Tast af en leg er niet te veel druk op. En begin het gesprek op tijd met een uitleg. Uitleg inderdaad ook een aantal kaartjes met... Ik kan niet wachten tot ik ongesteld word... Of ik vier en dan tussen zaadjes de mijn ongesteldheid met een feestje. Dus dat zijn twee hele mooie stellingen die je hebt. Ja. Uh, ik heb inderdaad een boekje erbij gekregen. Met als onderwerpen kriebels, de puberteit, de eerste keer. Wat zit er eigenlijk allemaal in je zakje? Uh, welke producten heb je allemaal? Uh, gaan, gaan, je dingen doen, je ding doen. Ja. Wat bedoel
1: je daarmee? Heb ik nog niet gelezen, maar... Uh, dat is voor de meiden die denken... ja, maar als ik opgesteld ben, dan kan ik niet meer sporten. Ja. Of van, ja. om dus daar een beetje bij te helpen... van wat, wat kun je doen... zodat je wel gewoon kan gaan. Ja, zodat je super. Dat wel doen. Ja.
0: ja, en het gaat nog ook over een schoon gevoel, lief zijn voor jezelf, dus een stukje self-care, hoe je erover ja. kan praten en ook tijd voor een feestje. En wat ik wel heel erg leuk vind, want ik vond het echt, nou ik dacht, oh jammer dat ik zelf niet meer voor de eerste opgesteld heb geworden met deze leuke tasjes. Ja. Maar ik, wat ik hier heel leuk aan vind, is dat het vooral heel feestelijk gemaakt wordt, dus heel ja. erg vanuit de positiviteit benaderd wordt. Die zakjes zijn bijvoorbeeld ook gewoon heel erg leuke stofjes. Ik bedoel, het is gewoon ook een feestje om te krijgen. Ja. En ik maak het... Dus je een beetje ritsel, want ik maak het zakje open. <laughs> uh, en er zit eigenlijk ja, een hele combinatie in van verschillende producten. Uh, van Joni volgens mij bij allemaal. Alles van Joni. Alles, Alles is van Joni.
1: Kijk. Klopt. Ja.
0: ja. Nou ja, tampons van Joni en maandverband van Joni en... Uh, nou, ik neem aan dat in de, hè, het boekje staat volgens mij ook over de menstruatiecup en welke mogelijkheden er allemaal nog meer Zeker. zijn. Er.
1: Ja, er wordt ja. ons ook gevraagd hoor, van waarom zit de cup of de menstruatieslip nog niet in de box? Nou, we wilden de box gewoon ook qua prijs uh, laagdrempelig power, nou. houden. Ja. Ja, en in het boekje staat dus echt wel uitgelegd dat er een menstruatieslip zijn, dat er cups zijn. Dus dat je heel veel dingen kunt kiezen. En dat het ook niet gek is als je in de loop van de tijd verandert van voorkeur van producten. Ik merk zelf ja. ook dat het verandert. Dus, uh, en dat mag er ook zijn. En jij noemt dat zakje. En dat is wel heel grappig. Want dat dingetje wat ik uit Schotland ooit mee had. Het, het idee in de verte was hetzelfde. Maar we hebben echt iets heel anders ontwikkeld nu. Mm-hmm. Maar het eerste wat mijn dochter zei is. Oh, hier zit een rits in. Dan ga ik echt niet meenemen op toilet op school. Dus aan de ene kant willen we natuurlijk heel erg dat het taboede afgaat. Maar aan de andere kant is er ook nog nou, best een licht ongemak. Ze hebben rekening meegehouden. Het zakje wat erin zit is helemaal van stof. Dus het geen klittenband, geen rits, niks aan. Het maakt geen geluid. Je kan het openklappen. En het wordt gemaakt ook, dat vind ik ook wel erg leuk, op de werkplaats van Van Hully in Groningen. Mm-hmm. Waar weer vrouwen empowered worden om naar werk te gaan of, of een vak te leren. Of, nou, het, mooi, het wordt ja. gemaakt van oude overhemden van mannen. Dus toch weer die mannen nodig.
0: Ah, wat leuk. Nou, wat ja. goed. En, en ja, het is ook een zakje waar je ook mee zou kunnen lopen... met wat haar elastiekjes erin. Of uh, frutseltjes,
1: ja. dingetjes. ik dus, uh, kan altijd ja. mee de schooltas of de sporttas. Misschien ja. zelfs een reserveonderbroek mee naar school of iets. Ja, ja. en het
0: grappige Spullig is dat element. jij net zei... van, nou, je, je voorkeur verandert ook. Ik denk ook nu tijdens het grappig heb ik ook opeens een inzicht dat ik denk... ja, ik gebruik dus eigenlijk al vanzelfsprekend al, al jaren dag eigenlijk tampons, mm-hmm. maar ik heb me eigenlijk helemaal niet verdiept inmiddels in de menstruatieslip, in een menstruatiecupje. Ja. Ik heb echt werkelijk geen idee. Dus dat ga ik straks eens even lekker doorlezen uh, in Leuk. jouw boekje. Ja. En misschien ga ik je zo dan nog wel iets over vragen. Ja, maar, um, maar ik heb er dus ook weer hartstikke veel bij geleerd, geleerd en ik ga me ook verdiepen in andere producten dan die ik nu gebruik. Qua beter voor mijn Lijf. want ik zit nog niet in de Joni, dus uh, misschien.
1: Uh, oh ja. Geen aandelen, hè? Je hebt geen, aandeel, he? je hebt geen na- aandelen
0: in Joni.
1: Nee, toch? NatraCare is ook een merk wat ik heel vaak uh, doe. En ik doe vaak online bestellen, ergens wat het allemaal is. En dan uh, hele bubs van met twee dochters in huis en drie vrouwen, daar gaat er nog een doorheen. Ja, dat is waar. En wat was het ja.
0: andere merk wat je net zei?
1: NatraCare.
0: Oh,
1: ja. Dat is de, 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 de eerste, het eerste merk met, uh, wat verantwoord was, zonder andere spullen. Ja al oh, wat goed.
0: Ja. Mooi. Ik dacht aan het begin, je hebt, je no- we noemen het ongesteldheid, we noemen het menstruatie, we, nemen, we noemen het wel eens je periode. Ja. Uh, volgens mij zijn er nog allemaal ook van die geuzennamen ja. uh, in de omloop. Nou, die kan ik nu allemaal niet zo snel noemen, we hebben niet even over nagedacht. Maar wat is nou jouw tip qua hoe we het noemen naar onze kinderen toe? Ik noem het dus ongesteldheid.
1: Ja, uh, voel gewoon aan wat bij je kinderen past en waar je jezelf ook comfortabel bij voelt. Want als je zelf een woord gebruikt en je voelt je daar niet fijn bij, dan dan voelen je kinderen dat aan en dan kun je niet het gesprek helemaal open aangaan. Kijk, ongesteld vind ik vaak wel een heel makkelijk woord, maar er zijn ook al heel veel mensen die zeggen ja ongesteld. Het is heel negatief eigenlijk. Ja, ja. Dus menstruatie zou een beter woord zijn, maar vaak is het ook alweer een, een wat moeilijker woord zeg maar voor kinderen. Um, hoewel als je het meteen gebruikt is het misschien helemaal niet zo heel ingewikkeld. Dus voel het aan, maar op zich uh, menstruatie en ongesteld wisselen we een beetje af in het boekje ook. Dat ze het wel overal herkennen, wat dan ook waar benoemd wordt, dat ze de termen allebei ja. gehoord hebben. Ja. Maar die twee, uh, en het, ja, ik ben nu veel meer bezig met de cyclus, maar dan zou het de menstruatiecyclus moeten zijn. Er zijn natuurlijk wel ja. meer cyclus op de wereld. Ja, snap ik.
0: Ja, en ik denk dat het wel goed is, vul ik dan weer zelf even aan, dat het in ieder geval wel een naam is die meer gebruikt wordt in de maatschappij. Niet dat je ja. het altijd hebt over de rode vlag hangt buiten, ja. bijvoorbeeld. Op bezoek. Uh, of is ja. op bezoek, want dan... Mm-hmm. Gaat het op school over menstruatie. En dan snapt de kind niet dat het erover gaat. Of, exact. Dat, um, ja. he, je, je bent bij een vriendinnetje logeren. En je zegt opeens. Ja, hoe is gekomen En dan kijkt die vader of moeder je aan. En die denkt. <lacht> ik weet echt niet wat je hier bedoelt. Dus
1: exact hou dat, daar ja.
0: ook rekening mee. En je mag best wel zo thuis over spreken hoor. Maar als je er dan ook maar die andere taal ernaast zet. Vind ja. ik altijd belangrijk.
1: En dan is ongesteldheid en menstruatie. Zijn wel de meest gangbare woorden. Ja. ja, heb jij nog een toptip voor
0: ouders of voor kinderen op dit gebied? Of iets om te lezen. Of, of,
1: ja, of eh, ik vind dat je heel veel tips hebt gegeven hoor, ja. uh, nou, Luister ook vooral goed naar je dochter, dat is een tip voor ouders. Um, mm-hmm. Kijk wat bij haar past. Er zijn echt fantastische boeken te vinden. Dat is ook echt wat we nog gaan doen. Het is een online platform waar al dit soort tips gewoon verzameld worden. We gaan helemaal niet zelf allemaal dingen ontwikkelen... maar juist wat er allemaal is bij elkaar brengen. Mm-hmm. Er zijn superleuke boeken ook in de Biep, Kun je zo even ophalen. Er zijn erg mooie websites. Rutgestichting Stichting heeft hele leuke folders. Over tieners ook. Het gaat niet specifiek over menstruatie. Het wordt er wel iets in genoemd. Maar mm-hmm. die Rutgestichting Stichting brochures zijn... volgens mij 80 cent, 1,20 euro. Echt heel goedkoop. Dus echt een aanrader ook. Uh, er zijn wat filmpjes. Dr. Corrie heb je natuurlijk... Um, Jeugdjournaal heeft vorige week weer een item gehaald. Dus zoek de dingen op die bij je dochter passen. En voor de kinderen, zoek iemand waar je je veilig bij voelt. En ga echt je vragen stellen. Want wat voor jou heel groot voelt of heel spannend is, heeft iemand anders zeer waarschijnlijk al een keer gehad en kan jou echt iets verder helpen. En we willen elkaar allemaal gewoon echt helpen dat dit niet een heel vervelend iets is, maar juist iets is om trots op te zijn.
0: Ja, ja, mooi, maar mooi, mooi. Ja. Is, er, is er nog iets niet besproken, dit gesprek, waarvan je denkt, ja, dat had ik me wel voorgenomen of dat vind ik belangrijk.
1: Wilde je nog iets weggeven bijvoorbeeld? Oh ja, dat is een goeie. Yeah. En voordat ik dat ga weggeven, um, 28 mei ligt even aan wanneer deze podcast uh, online komt. Maar is de World Menstrual Hygiene Day. Mm-hmm. Dan wordt over de hele wereld aandacht besteed aan het onderwerp. Dus los van wanneer deze podcast beschikbaar komt, zoek eens op die, op die term. Of op de hashtag, het zal dan WMHD zijn. En daar vind je ook gewoon heel veel informatie. Ja. En het kan ook leuk zijn om met je kinderen in gesprek te gaan over hoe gaat dat dan in Duitsland, hoe gaat het in India, hoe gaat dat. Dat is ook gewoon heel erg leuk om, om te doen.
0: Ja, en ja. weer een mooi haakje om het er dus weer over te hebben ook. Hè?
1: Ja, exact.
0: Ja. 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 Ja, deze podcast komt daar wel daarna uit. Want dat is nu in het opnemen is dat over een week. Dus dat ongeveer, dus dat gaan we niet halen. Ja, nee. um, maar daar kun je dus naar terugkijken. En hij komt volgend jaar ook weer. Dat is het leuke met Internationale Dagen. Precies. Die komen gewoon
1: elk jaar weer terug.
0: Ja. Um, en jij
1: wilde nog iets weggeven. Ik wil wel een van de boekjes weggeven. De Period Pocket. Ja, Hartstikke leuk. Nou, ja, dus leuk. Als ik daar iemand blij mee kan maken. Jij zit vast wel ergens in de... Nou ja, zullen we
0: dan afspreken dat iemand um, deze podcast gedeeld moet hebben op een social media kanaal? Ja, goed idee. En jou en mij erin taggen?
1: Dat lijkt me goed, want dan kunnen we het inderdaad terugvinden. Ja. En
0: ben jij te taggen met Ventox?
1: Op Twitter niet. Uh, Twitter gewoon verna naar Jaring. Maar de hashtag Ventox mag van mij ook. Ja. En anders uh, en dan Naomi maakt een spreekbaar erbij, bijvoorbeeld. Die sowieso. En op Instagram zijn we wel. En dan zijn we at fantalks. En dan tussen fan en talks en underscore.
0: Oké, okay, nou dat uh, kan volgens mij niet misgaan. Ja. Hey, en als allerlaatste, um, wat is jouw droomscenario voor kinderen die opgroeien in deze wereld? Want uiteindelijk gaat mijn podcast mm. altijd hè, niet alleen over seksualiteit, maar ook over huiselijk geweld en kindermishandeling en... Uh, Ik heb daar een soort droommissie in, maar wat is jouw droomscenario voor kinderen die opgroeien in deze wereld?
1: Dat kinderen opgroeien in een veilige wereld waar ze optimaal kunnen groeien en bloeien. Mooi. Ja.
0: Nou, ja. daarmee gaan we deze podcast afsluiten Verna, ik uh, vond het een ontzettend leuk gesprek met je en ik hoop eigenlijk ja. dat het alleen maar meer vragen en dingen gaat oproepen heb je nog vragen die je wilt stellen zet ze gewoon even onder de podcast op het kanaal uh, waar, je, waar, je de, waar, ja, waar je luistert of uh, waar je dit wilt delen en dan gaan we daar gewoon nog op reageren zullen we dat doen?
1: heel goed idee ja. 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 kom gerust met je vragen, graag ja,
0: nou helemaal goed. Nou Ferna nogmaals heel erg bedankt voor dit toffe gesprek.
1: Dank voor de uitnodiging en heel graag gedaan.
0: Dank je wel voor het luisteren naar de Naomi Maak Bespreekbaar podcast. Ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren en concrete tips te kunnen meegeven die gelijk een verschil gaan maken. Ben je op zoek naar meer? Neem dan eens een kijkje als ouder of verzorger op NaomiMaakBespreekbaar.nl. Of ben je een professional, ga dan naar dessawertrainingen.nl? Luister je de volgende keer weer? Volg dan de podcast in je favoriete luisterapp. Dan ontvang je vanzelf een berichtje als er weer een nieuwe aflevering gepubliceerd is. En mocht je deze podcast waardevol vinden, of luister je via Spotify, wil je dan de podcast een sterrenbeoordeling geven? Voor nu dank ik je voor het luisteren en wil ik je nog één vraag stellen. Welk verschil ga jij maken vandaag?